2: cuerpo después de las Navidades, cuántos kilos de gordura habéis ganado. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Nosotros hemos estado la mar de agosto y nada, pues vamos a empezar este segundo capítulo de la nueva temporada y como siempre vamos a empezar saludando a nuestros colaboradores habituales. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Mar, ¿qué tal? ¡Feliz año! Pues todo va muy bueno. bien por aquí. Año nuevo, nombre nuevo, cuenta nueva de Twitter. El 2021 viene como una nueva aventura y aquí estamos para compartirla con todos, todas y todos nuestros oyentes.
2: Uh -huh. Un placer. Sí, sí, la nueva la nueva cuenta de Julia es Minifera arroba Minífera.
3: Eh, eh, je, je, me, je. Encanta el, me encanta el nombre,
2: sí, 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 sí. sí, sí Hay algunas sí. cosas que
3: cambian, pero el sentido de humor malo, no. Eso se mantiene en todas las versiones.
2: Ahí mantiene, se mantiene la tónica habitual, ¿no? Uh -huh. Yuri, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola,
4: ¿qué tal? Buen año. Eh, pues nada, esperando que si el 2020 fue el malo y el 2021 el feo, este sea el bueno.
0: Uh -huh. oh. no,
4: no, no.
2: Me ha, me ha encantado.
3: Como a mí me ha gustado, salido. a mí me ha gustado la <ríe> referencia.
2: Uriol, que también hace poco cambió, cambió su red, ahora su, bueno, su Twitter, ahora es arroba ewarconta, no, arroba ewarcont. Sí, eh...
4: <risa> ewarconta es el clado y yo como ewarconto sí, 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 soy sí, sí, Ewarconto sí, sí. <risa> por pues si alguien no, no sabía dónde ir. salía el nombre.
2: Y Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paleo People? Javi, ¿tus redes han cambiado o son las mismas de siempre? En
1: principio son las mismas de siempre, o sea que...
2: Aunque como había... Jotasalas segundo Dinos Eso es,
1: el segundo como si fuese dos en números romanos, o sea, dos latinas.
2: O palito, palito ¿Qué tal, qué tal, Javi? ¿Cómo están? Pues bien,
1: ahí ya... Con ganas de volver a arrancar en la parte más de investigación
2: Sí.
3: No, vosotros
2: no ya podéis ver de esto de Navidad y todo.
3: Desde, desde casa no podéis ver esto Pero eh, Javi que ha estado haciendo Trabajo de campo Se está poniendo mamadísimo De las excavaciones De emergencia O sea, se nos está poniendo Javi de combate Es una cosa que vamos, no podéis sí, ni sí. Imaginarlo
2: con el, Adentro de nada ya aparecerá Jason Momoa ya, Con el pelazo Y, pues, eh... bueno. Ostras, el y momoa. los bíceps Sí, ya solamente me falta hablar con los peces. Pues nada, bueno, yo soy Marc, ya, ya me conocéis, arroba devota, y eh, Vamos a empezar, si os parece bien. Ah, bueno, sí, antes podíamos mencionar.
4: Sí, sí, exacto, comentamos esto.
2: Comentamos que unas compañeras, unas estimadísimas compañeras nuestras de, del máster. Han, han hecho una cuenta de Instagram, yo no, yo no tengo Instagram, pero bueno, todos aquellos oyentes que lo tengáis, por favor, darle ahí al botoncito de, no sé a qué botoncito será si al like o al de seguir, o no sé cómo funciona yo <ríe> el Instagram, pero que se llama Relics of the Earth, y tiene muy buena pinta, por favor eh, seguidlas y seguro que así podrán seguir haciendo una divulgación científica de puta madre como <risa> están haciendo hasta ahora
3: son, son infografías eh, súper bonitas uh -huh. vamos, que parece que hay una diseñadora gráfica y metida vamos eh, <risa> envidia sana de, de cómo tendríamos que actualizar nuestro banner de Twitter que hay que meter a Javi también y, pero está muy limpio, muy bonito todo, información muy precisa y para toda esta gente que no es de allíita como yo que, que, que sabéis usar el Instagram porque a mí eso ya me queda lejano ya del TikTok ni hablamos eh, pues darle ahí porque no me Dubium no puede llegar a todos lados y está muy guay aquí lo que hacen las compañeras
0: a ver, a ver,
2: esperemos que tengan éxito bueno, pues si os parece, empezamos un poco, ¿no? Bueno, un poco no, si empezar, se sí, empieza un poco es un inútil. O se empieza o no se empieza.
4: Esto es lo que hice yo de a Luke Skywalker cuando le dice que hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
2: Exacto, exactamente. Hazlo uh -huh. sí, 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 o no lo hagas, pero no lo intentes.
0: <risa> Mira, ya ves, muy bien, Javi.
2: <risa> bueno, pues vamos... Con hoy es estreno, yo sección, una sección así un poco más relajadita, ¿no? más no sé, no sé cómo definirla.
3: Es muy mark, yo
2: creo. Yo, yo lanzo, yo os lanzaré una pregunta y vosotros me la contestáis, no sé lo que y después ya daré, yo, daré yo mi respuesta, ¿no? uh -huh. Y después si da tiempo haremos un, un pequeño jurídico. Vale. Uh -huh. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué daríais por ver a un Tyrannosaurus Rex vivo? O sea, por tener delante a un ejemplar, magnífico ejemplar, en plenas facultades de Tyrannosaurus Rex. Julia, ¿quieres empezar?
3: Bueno, Marc, antes de responder la pregunta, depende un poco de las condiciones en las que yo pueda ver a este bicho, ¿no? O sea... Eh, a ver si el creador, eh, Bob Esponja, el karma, el universo, una señora mm, con cinco dedos, una bata blanca y una voz así potente, quien sea, ¿en qué condiciones me, me va a dejar ver a ese bicho? Es decir, ¿qué voy a poder hacer yo para registrar mm, pues lo que hace este tiranosaurio? ¿no? Claro, no es lo mismo uh -huh. estar, subir las persianas con la cara de medio dormida y ver ahí un ojo, ¿sabes? De un, de un T-Rex no. que estar con tu equipamiento Tu ca tu cámara no. ¿Sabes? O sea, no es lo mismo Entonces sí, sí. Dejando claro que no tengo mucho interés Porque, ¿vale? O sea es A esto le faltan cámaras Le sobran células Es muy grande, de, demasiado no. famosa A mí no me va mucho Pero creo Bueno, esto es una, una broma un poco oscura ¿vale? Pero creo que me, me voy a permitir Hacerla, pero ya que tengo varios Voy a ofrecer un riñón que, que no tiene por qué ser funcional, porque funcionarme solo me funciona uno, a cambio de poder documentar bien la la a este T-Rex ¿vale? o sea, que yo pueda tomar mis datos que yo pueda tomar, hacer fotos, ver cuál es el porcentaje de cobertura del plumaje cómo está cuidado sabes cómo está este animal, cómo se relaciona con sus crías, Y yo puedo hacer ahí un boletito de información por el que luego los eh, paleontólogos de, de macro se puedan matar ahí en plan el juego del calamar para conseguir esa información y publicarla o bueno, bien, la verdad es que no voy de mala pero no soy mala probablemente haría como Alexandra el Bacchian y la subiría a la información a algún medio así público que todo el mundo pueda acceder a ella y sí, sí, eso es lo que daría un riñón que no tiene por qué ser funcional <risa>
2: Perfecto, me ha encantado. Me ha encantado. Uri, ¿qué? ¿Tú qué? Es que ¿Qué
4: yo tengo problemas con el T-Rex porque es un dinosaurio que me cae regular. Um... Bien, Uri, es Uri el...
3: para Dino haters Uri, Dino haters 2022.
4: Em... Oh. Empiezo, empiezo a decantarme más, eh, en verdad. Mm -hmm. Pero, no sé, es un dinosaurio que, claro, todo el mundo conoce y da mucha rabia por eso. <ríe> es un poco irracional. Eh... Además, que como siempre lo escriben mal, también, pues al final te sangran los ojos y no mola. No, es que yo me acuerdo cuando era pequeño que, claro, tú cuando empiezas a conocer a más dinosaurios, pues hostia, encuentras el Espinosaurus, un Alosaurus, un Baryonyx, pues bichos que molan mucho, muy diferentes, y claro, tus compañeros siempre están con, ¿no? El T-Rex, el T-Rex, ¿no? Y le coges un poco de tiria. Es verdad que después pues era un bicho bastante impresionante, ¿no? Así que, en verdad, sí que molaría verlo. Pero, eh, preferiría ver, no sé si es posible, no sé si ya es darle demasiado la vuelta a la pregunta, pero eh, preferiría ver a un listrosaurus.
0: ¡Ostras! ¡Claro!
4: Pero claro, tal como funciona la ciencia... Sí. La cabra
3: siempre tira al monte.
0: Sí. Sí,
4: ¿eh? yo, yo, yo creo <ríe> sí. que
3: gustan ahí los listros.
4: Bueno, que no lo, no lo escuchen mis directores, que claro, yo hago la tesis de primates, pero preferiría ver un listrosaurus. Eh... En todo caso, eh, no sé si sería mejor ver un tiranosaurus porque para después publicar los resultados eh, ya veríamos que iría mejor. Que no
0: Seguro se note la ves. crítica, sí, pero... Sí. <risa> uh -huh.
3: Uh -huh. Entrevelada.
2: Anda que no. Bueno, pero no has contestado. ¿Qué darías? O sea, ¿qué, qué, qué sacrificarías por verlo? Entiendo que nada, porque prefieres, tú prefieres ver un listrosaurus.
4: <ríe> pues sí. <ríe> no, um, no, Vale. Pues ya, mal, está, ya está. Más, más ¿En más qué respuesta? condiciones sería seguro ver a un Tyrannosaurus Rex? Es que ni en las de Jurassic Park es seguro, como vemos en las películas. Entonces, pues quizá te tendrían que pagar a ti, no, a, no tú a ellos.
2: Ya, ya, ya. ya. No, no, que no, no, no. Bien, bien, bien. ¿Y Javi?
1: Pues, ¿qué daría yo? Pues, en parte, sería un poco consejo. Pero sería poder, eh, poder financiarme un buen seguro de vida. Sí, la verdad es que ¿Cómo, cómo? soy muy de la opinión de que si me veo un Tianosaurus, pues sería todo muy el estilo de Jurassic Park. O sea, de ya vermelas con decir, aquí va a intervenir la teoría del caos de alguna forma para que yo de esta no salga.
0: <risa> qué
1: no hombre, pero... Dentro de que Etianosaurus es unos que. es unos dinosaurios que me molan mar... claro de pequeño. Es cierto que ahora mismo, eh, Dalí, como estoy desarrollando más el tema de tesis, me, me molan más los. Me molan más los omnitisquios por la diversidad de morfologías que tenían, de su, de su propia evolución. Pero bueno, por poder verlo. sí quedaría al menos eh, suficiente como para poder pagarme un buen seguro. Eso ya lo digo. <risa>
0: Sí, sí,
1: y, otro, y consejos así sería pues también intentar no correr en línea recta, pero esto vale para Tianosaurus, como vale como que te persiga una roca gigante. Por favor, si tenéis la oportunidad, no corráis en línea recta, podéis correr en cifra perfectamente y meteros a la, arbol, a la arbolada más eh, con mayor número de árboles que veáis. Por favor, eso también ayudaría más, mucho.
2: Más cercana, ¿no? Entonces vendrán <risa> los juveniles de
4: Tianosaurus.
3: ¿Y, ¿Y para un Listrosaurus eso funcionaría, Uri? ¿O no? Eh,
4: pero uh... Claro, pero list tú eres quien persigue al Listrosaurus, pobre. No, 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 un listrosaurus... La pregunta
2: es: ¿el Listrosaurus correría en línea recta o haría zigzag? Esa es la pregunta. Eso con eso que es, eso, ser, sí.
4: es que iría por madrigueras saltando, como.
0: No sé. Pero vale, es que poca broma como... Como... una broma. Pero es una broma
4: que el tiranosaurus eh, cayó un meteorito y se extinguió el listrosaurus, <risa> hubo la hecatombe mayor ¿Eh? così, de, de, to, de toda la historia y ahí estuvo sí, pero
1: se, qued, sí, sí. se quedó más chico o sea, ¿Mm? si comparas los del pérmico con los del triásico
3: bueno, pero pero porque la vida es así, o sea, después de un evento catastrófico pues hay trauma y sabes no se puede permanecer estar igual que estáis vosotros igual no, no, que, de, claro. que antes de la pandemia de la pandemia esta no de la pandemia la
4: no, no.
1: como dijo como dijo Ian Malcolm la vida se abre camino a veces de manera dolorosa incluso peligrosamente claro, claro. yo de todas formas estoy con Ubi en una cosa eh, a mí sí, desde que lo, desde que vi reconstruido de forma vamos eh, como en animación lo que es un dictodón... No un listrosaurus, un dictodón. Más pequeñito dije. Yo quiero tener ese bicho mascota. O sea, es que sería
4: el. Es que un dictodón. ¿no? Es además más pequeñito y Lito. es como más. Sí, sí. <ríe> es como un cerdito. Sí, Para, Para mí es era... era... Cariñoso.
1: Es como un pug reptiliano, ahí, ¿eh? dejémoslo.
3: Es el de <risa> Mundo Primitivo, el de la serie esta. Es el de prim...
1: no? es, es el de Primeval. Primeval. Sí. Sí, ¿no? Y también aparece en. Caminando entre monstruos. O sea, en sí. la parte del pérmico que. ¿Ves cómo sí. no, 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 no. trolean a un Inostrancevia? Ese es. <risa> Ese
3: es Haciendo
1: el típico de eh, gag cómico que sale en los dibujos animados de... Eh, mira, aparco por esta madriguera, me escondo, aparco por la otra. Otro chico, <risa> pues igual. Le troleas así al es...
2: no A ver, yo lo hacía la pregunta porque sí, por lo que habéis dicho, ¿no? De que es como un animal muy típico uh -huh. que... No sé, sería como el dinosaurio que todo el mundo reconoce, ¿no? Y a la par tiene ese punto de... 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 que te debe impresionar mucho, ¿no? De ver un animal así tan diferente a cualquier animal, bueno, como todos los dinosaurios, ¿no? Que al final son muy diferentes a todos los animales que viven hoy en día. Yo, mi respuesta va un poco en la línea de la de Julia, y bueno, un poco en la línea de la de todas, ¿no? Es Depende, depende de las condiciones en las que yo pueda interactuar con este con este animal, ¿no? Hay diferentes escenarios aquí, ¿no? Supuesto uno, se ha abierto un, 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 un portal espacio temporal y ha aparecido un rex en mitad del pueblo. Cabe <risa> rollo, la escena de...
3: Papá, mamá, hay un dinosaurio en el jardín, ¿no? Es la luz del...
2: ¿Sabes? Pues lo mismo. Yo para eso diría, no sé. Yo creo que la mano izquierda podría darla. O un dedo de cada. O un par de dedos de cada una de mis extremidades. Yo la podría dar. sin.
3: Los meñiques de los pies puedes empezar por ahí que son los que menos uso tienen.
2: Sí, sí. Bueno, no creas, Sí, ¿eh? perfectamente. Que,
4: que te desequilibras bastante. Que
2: ayudan sí. a, Ay, a si balancear no, capaz
4: a... De... A... Andar.
3: ¿Qué eres capaz de hacer tú <ríe> con los meñiques de los pies, Uri? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué eres capaz de hacer con los meñiques de los pies? que
4: eh, Poquísimo, les das tanto pero gusto? sin ellos,
1: <risas> menos. Hombre, sí que, sí André, que haces algo con largo. los meñiques de los pies. Darte contra, contra el borde de la puerta. <risas>
4: Exactamente. <risas> que...
2: experimentar, experimentar el dolor más atroz que existe.
0: <risas>
4: en, en todo caso, eh, yo creo que una forma segura de, de ver al T-Rex sería yendo con alguien más lento que tú. O sea, sí, sí. Hombre,
2: eso siempre Eso delante de cualquier depredador
4: Sería tío, forma o sea, entonces... ¿darías a tu amigo
2: tío, o sea, que esto si me está recordando a amigo, mucho eh, A tu amigo el lento
1: No, no, no joder ¿Habéis visto, No sé si alguna vez habéis visto Padre de familia
2: Pero en las, sí, en las primerísimas
1: sí, temporadas sí. Um, Peter decía que él quería ver Un programa que se titulaba Animales veloces, niños lentos y ves un tigre ahí corriendo rapidísimo sí, sí. y un niño de aquí, del, del camping tipo americano, muy, muy rechonchete, que dice de repente eso de, chicos, por favor, que no salgan. Va corriendo cada vez más el tigre. <risa> y luego eh, y luego el, po el pobre se le cae la mermelada por las por las rodillas y dice oh no se me acaba de caer toda la mermelada y va corriendo todo más 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 rápido es <risa> sea
2: ese estilo macho bueno, estaba pensando no, en eso ser uh -huh. me imagino uh -huh. no, pues, ahí a por eso daría eso la mano derecha la mano derecha no la quiero
3: <risa> pero es que Mark es demasiado cachito pan para hacer eso sabes como para por qué como como para dejar a su amigo que corre lento si es no. mi
2: amigo, pues ¿No? sí, pero si es otro, que alguien que no me importa sí, nada, no, no. pues. O, no, sea, o sea, si, 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 es, la, si es el problema. ayudante de
3: laboratorio, incluso le disparas una rodilla, habrá de corra menos.
2: Sí, 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 no, sin ningún problema. ¿Ah? No,
3: puedes
2: ver. Cachito de pan cuando me interesa. Cuando te gusta. <ríe> Vale, entonces, el supuesto 2, mi supuesto 2 sería que una línea evolutiva cercana al T-Rex o surgida a partir del T-Rex ha llegado hasta nuestros días sin que el ser humano la descubriera hasta ahora. Para eso, en ese supuesto, yo no daría nada, porque primero que eso no ha pasado. O sea, ya era bueno, nice como descartada. 3, pero... sí. Exactamente, sí. Eso. Y que si hubiera pasado, lo que hubiera llegado hasta hoy en día no sería un T-Rex, por tanto, eh, eso... Queda fuera de, de la pregunta. Está no a lugar. Pregunta no al lugar. Supuesto 3. Una institución científica ha podido clonar y reproducir un animal muy similar eh, al, al tiranosaurio rex. Y me permite trabajar con el animal, observar su comportamiento día a día, hacer su manejo y procurar su bienestar al mando de un equipo competente. O sea, yo allí dominando el cotarro. ¿Qué necesita el Rex? A ver, ¿cómo está el Rex? Oh, pues hay que tú, el, el nuevo, a limpiarle y el, los cagarros del, <ríe> del bicho. Pues en ese punto, yo creo que hasta podría dar 10 años de vida, ¿eh? Es, o sea, trabajar wow. con un animal así, mano a mano, como si, ¿sabes? llegar a conocerlo y tal. Aunque a lo mejor 10 años son muchos, ¿no? Porque... No sé. Últimamente Yo eh, quiero, ya tengo 30. Quiero, oh, uh, ya tengo 30.
3: Uh, sí, sí, sí. nada que Nada. Bueno, además de la edad, que por desgracia no nos hacemos más jóvenes. Eh, quiero que sí. consideres una cosa. ¿Cuál es el animal con el que han que han utilizado como base para reconstruir y clonar ese T-Rex? Porque si es una gallina, ¿sabes? A lo mejor pierde un poco la magia, ¿sabes? De tener ahí un dinosaurio ah, del tamaño o sea. de un pavo, ¿sabes? Y, y con bracitos chiquitos, haciéndote así, ¿no? A lo mejor no está en este momento. No, no, yo me, estoy imaginando,
2: yo me estoy imaginando a Rexy de Jurassic Park, uh
0: -huh. pero
2: mejor, ¿sabes? Más como si fuera un Rex de verdad y no un. No todo. Y eso, y podría dar pues, 10 años que, me, que a lo mejor lo bajo a 5, porque es eso, que ya a 30, ¿Mm? últimamente estoy fumando bastante, o sea que a lo mejor ya, depende de cómo, mañana ya podría estar yo en el otro barrio. Y supuesto cuarto, pues lo logran hacer, pero a mí yo no intervengo. O sea, lo leo, me aparece una notificación en el móvil, en plan, grupo de científicos logra clonar el tiranosaurio, rexas, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, nah, no lo veo. Pues oye, pues no o sé, sea, a lo mejor ahí ya sí que el meñique, uno de los meñiques de lo, del pie y, y apaga, y, y da gracias. <risa> y el otro supuesto es que pasa algo de todo esto que he mencionado, pero yo no soy testigo. Entonces, otra vez la pregunta, pues no tiene sentido porque la pregunta es: ¿qué daríais por ver a un Rex? Uh -huh. Si no lo ves, pues la pregunta
3: ah, no ha no lugar. No computa, ¿no? ¿no? No, no,
2: no. no computa, exacto. <risa> error, error, sintaxe error. Uh -huh. Vale. Bueno, eh... de todas formas, Mark,
1: de todas formas, Mark, ten cuidado uh -huh. con el tema de ver la, de la noticia ahí de, de forma externa porque uh -huh. la verdad es que me ha sorprendido mucho lo que la gente puede llegar a pensar porque no sé si os acordáis de esta noticia que salió del, del embrión de ovirraptor bueno del oviraptor uh -huh, ahí sí, en Mongolia y todo eso sí. y empezando porque los titulares empezaban hablando del de tema como si han encontrado un dinosaurio dentro de un huevo fosilizado no sé qué y entonces la gente viendo los comentarios se puso a decir oh mira eh, en el 2020 fue eh, fue la pandemia en el 2021 el volcán y ahora qué van a ser los dinosaurios o sea llegar Yeah. O sea, llegó un punto que realmente la gente se pensó ¿De verdad os creéis que va a haber un dinosaurio vivo ahí?
0: <risa> o
1: sea, que ya os digo que wow. era una, un titular más redactado pero evidentemente cuando te ves el cuerpo y entrando en cabeza, pues hombre, entiendes evidentemente que es un fósil. Pero, ¡ostras!
2: Sí, sí, uy. Bueno. bueno, es que el clickbait hace mucho daño a veces. No, pero
4: además la, la gente, en, no sé por qué, en Twitter, cuando salen noticias paleontológicas, sobre todo relacionadas con cosas de ámbar pero en general también uh -huh. se tiene le viene el venazo de uy, uy ahora voy a hacer voy a ser gracioso y siempre ponen um, como referencias a Jurassic Park bastante malas y absurdas uh -huh. y repetitivas sí. pero ca cada noticia es que no falla nunca y uh -huh. da un poco de rabo. sí 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 sí
3: yo creo que esa gente debería bueno, bueno. utilizar su tiempo en aprender sobre el fascinante y desconocido mundo de los foraminíferos En vez de perderlo Perderlo haciendo memes malos
4: Pero en plan naranja es? mecánica, ¿no? Con la sin párpados y sí. obligados a mirar bueno, a que no quieran yo tengo
3: mis métodos y yo puedo enseñarles Lo que pasa en mi laboratorio yo, es secreto pero Yo Sales cuando vea una
2: guía ilustrada de foraminíferos Yo la voy a comprar, cueste lo que cueste Oye, hay cosas muy chulas y muy mi... bonitas
3: eh, los espirostomélidos parecen juguetes sexuales y molan muchísimo. O sea, son como uh, juguetes sexuales del cuenta, tamaño cuenta. De, una mo de una de un granito de arena. Es una cosa súper chula. Luego buscándolos, ya veréis. O sea... uh,
2: un bueno. día, si queréis, hacemos una sección sí. sobre el tema. Bueno, siempre
1: tienen los clásica, las clásicas infografías ilustradas de Ernest Hecker, de final del siglo XIX, pero que son preciosísimas.
3: Ay, yo estas no las he visto, me las tendrás que pasar.
1: ¿Me alguna son, so, o sea, son, son de Mucho
3: de foraminíferos?
1: Muchos de foraminíferos, sí.
3: Uh -huh. Oye, pues qué guay. Pues sí, sí.
0: Mira.
2: Bueno, pues ahora tenía preparado un, un, un juego, pero nos vamos, nos vamos de tiempo, así que si os parece bien, me reservo el juego para el próximo programa si de esto y seguimos adelante, ¿vale? Me
3: parece muy
2: bien. Si sí, os, os parece estupendamente, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Pues, eh, Uriol, ¿cómo ves? Eh... Dar paso a tu sección.
4: ¡Vamos! Um... Vamos allá. Pero yo pensé que sería el último, porque como es la sección más divertida, me reservabais para el
0: final. <risa> eh...
4: Vale, vale, pues empezamos. Um... ¿Dónde lo dejamos el otro día? Pues el otro día, en el otro episodio, eh, estábamos con un sistema solar ya joven, ya formado, con todos los planetas eh, ya con las órbitas limpias, ya no hay oligarcas por el medio molestando, la, el Sol ya se encuentra en la secuencia principal, ya brilla como debería brillar, ¿no? Y pues la Tierra, sin embargo, sigue siendo una bola de roca fundida, ¿no? Por eso he eh, titulado la sección de hoy El infierno del adeano. Entonces, pues uh -huh. um, uh -huh. perturba el título. Entonces, um, vale, se estima que la superficie de, de nuestro planeta en ese momento se halla a unos 2000 kelvins de temperatura y, sin embargo, pues, eh, como te digo, es una bola de roca fundida, pero la composición de esta de la parte fundida del planeta, pues no es homogénea. Y de hecho hay eh, acumulaciones de hierro, de pues, material más pesado, que, no es, que es inmistible con el resto del magma. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que claro, debido a la gravedad, estas gotas de hierro van a ir poco a poco eh, cayendo y acumulándose en el centro del planeta. y Van a empezar a conformar es el núcleo de hierro y níquel que tenemos actualmente. Una pregunta importante es de dónde salió este hierro. Bueno, pues eh, de nuevo, analizando condritas, se ha inferido que um, este hierro habría venido en gran medida del de espacio. Y si os acordáis, eh, fue durante el impacto con el CEA, ¿no? ese, ese oligarca ya justo al final de la formación de nuestro planeta, que pudo haber incrementado, enriquido nuestro planeta en hierro, mientras que la Luna, en cambio, Está empobrecida, ¿no? Entonces, um, claro, tenemos el planeta que poco a poco va enfriándose y el magma va a empezar a cristalizar. Y el orden por el cual va a empezar a cristalizarse va a ser siguiendo las series de Bowen. ¿eh?
3: Vale, pero Uri, una cosa para las personas que no somos geólogas y que, bueno, en realidad, aunque estemos como haciendo yo, pues. cosas de paleo... Bueno, ya, pero tú te has preparado esta sección, entonces eres como... <risa> No sé, tienes como una capa de geólogo que te da poderes durante el, tu sección de geólogo. O sea, entonces, para quienes no tenemos esa capa y apenas distinguimos una alita de un fósil llevándonoslo a la boca, eh, ¿qué son estas series de Bowen? ¿Cómo funcionan? Bueno,
4: Cuéntanos eh, al final un poquito. es una... Aquí, como siempre ya digo, eh, Javi, cualquier cosa me corriges. Pero sí, claro. en principio pues serían... Eh... Unas, son dos secuencias que escriben el orden de cristalización de los minerales eh, del grupo de los silicatos cuando se enfrían en forma de magma basáltico en el interior de la Tierra y eh, el orden pues, va determinado principalmente por dos factores que sería la termodinámica de la propia cristalización y la composición del magma en el cual pues se produce esta cristalización no entonces pues uh -huh. por ejemplo es muy clásico no que primero el, uno de los primeros minerales que se cristaliza es la olivina y el piroxeno uh -huh. y a continuación pues ya pasamos a los patos ¿estás convencida? Sí, sí a lo bueno.
3: yo pregunto al geólogo facultativo y luego al geólogo per se eh, el tema de la termodinámica esta, de cómo varía de una reacción a otra, o sea porque la, la composición mineralógica sí que. O sea, se me hace fácil ver, ¿sabes? cómo puede cambiar eh, la cristalización. Pero ¿a qué se refiere un poco a Iuriol con la termodinámica de la cristalización según el caso?
4: Bueno, a ver, al final, eh, obviamente, no lo sé en concreto, pero pues sería la espontaneidad de la reacción en esas condiciones, temperatura y, y por la propia composición de. Sí,
3: un poco del sistema el en mineral. el que está del sistema en el que está cristalizando más que del propio, de la composición ¿no? Algo Sí, así, se sí.
1: Movía, se movían esos parámetros, o sea, yo tampoco tengo eh, aunque eso es de la formación geológica yo realmente tengo más de la formación de la sedimentaria antes que dentro de la ígnea de la o de la metamórfica. pero en general si sí, se refiere más a esa, a esa clase de sistemas Vale,
3: Wey, pues gracias
1: <risa> Nada
3: Vamos a pues seguir con el... Una ah, bueno,
2: ¿Te, claro. ¿Te ha quedado claro, Julia? ¿Sí? Sí. <risa> No, no, pero Uri iba a decir bioquímica. algo más. Yo me queda un poco. Yo he de reconocer que me queda un poco. No, no, que al,
4: al, al final la, la idea general es eso, ¿no? Que, que es, o sea, pues lo que es espontáneo en el sistema es que primero se cristalice la olivina y después el piroxeno y después el y ya está. O sea, la, la termodinámica al final lo que te está dictando es esto, ¿no? Que es más espontáneo lo primero en esas condiciones, a más temperatura y más presión que no um, los otros minerales. Sí,
1: que no los otros minerales que se producen más en, eh, más en la superficie. Están mucho más en contacto con otros, eh, sobre todo más de, de calcio o, o sodio sí. o otros elementos pesados, pero que no lo son tanto Pues esos están más en, en regiones más superficiales que, sí. que en las profundas. y en las profundas Que
2: cada mineral cristalizará en las, cuando se den las condiciones Eso y es, donde en se la den la de la las la condiciones la adecuadas para que ese mineral cristalice. Eso es. ¿No? Sí, sí. Vale, vale, vale. vale. Pues... Todo claro. Ya lo entendí.
4: Seguimos. Um, Sigue
3: guiándonos por el infierno, Uri, como si fueras Caronte.
4: Vale. O, um, o, Dante. Eh, o Dante. Pues, en, entonces, seguiría habiendo un input de hierro desde el, desde el espacio, y, pues, eh, claro, como he explicado, habría ya una, una capa inicial de este, parte de este magma eh, de, de estos silicatos que ya se han cristalizado con el núcleo de hierro dentro, pero habría más input de hierro por fuera, ¿no? Entonces, estos estas nuevas aportaciones de hierro del espacio se irían filtrando por este anillo eh, de magma cristalizado Y además eh, hay otro factor que hay que tener en cuenta y es que, claro, um, estamos, en este primer momento estamos recibiendo impactos de bastante magnitud. No como el de no mires uh -huh. arriba, sino que... Eh...
2: Ya, ya me la has destripado. Me cago en la leche. Ya, que no lo había dicho. Uh, ¡Uh,
0: spoiler! No, no, pero... <risa> era broma eh...
1: esa era la solución Pero... ¿no?
4: bólidos del orden de pues eh, 300, 400 kilómetros claro, si te cae un bólido así lo que se había cristalizado vuelve a fundirse no y esto pues permitiría que ese hierro que quedaría fuera del anillo eh, cristalizado pudiera volver a, a pudiera entrar en el núcleo no y claro, eh, también comentar, es importante tener un núcleo de hierro y níquel ya que esto nos va a permitir formar un campo eh, electromagnético que es clave para poder protegernos del viento solar. De hecho, es un criterio que si alguna vez pues, estamos en situación de poder explorar eh, de una, de otros sistemas solares, pues, un, un componente importante para determinar la, la habitabilidad de ese planeta va a ser si tiene o no un campo electromagnético. Suficientemente
0: fuerte Y
3: espera un momento eh, Que vuelve Julia a tocar las narices eh, Estamos hablando del campo electromagnético De la Tierra Entonces yo Bueno, yo no en realidad no, es, o sea Soy yo pero a través de lo que he ido hablando De otros geólogos eh, Que he conocido en, en Zaragoza Ya me conocéis Yo me llevo, me llevo con todo el mundo Sé uh -huh. que este campo magnético Ha ido cambiando Y es que además los geólogos utilizáis eh, este campo, la polaridad del campo magnético para adaptar a través de lo que se conoce como eh, vale, ahora se me ha olvidado, es eh, magnetoestratigrafía, si no me equivoco uh -huh. Javi, corrígeme sí, si está cagando mucho
0: Sí, sí, estoy hablando vale. de nuestros directos sí.
3: Entonces en según las bases que me han estado contando los coleguitas del café eh, mientras, o sea sabiendo la polaridad del campo magnético que tenía la... Eh, del campo magnético que tenía la Tierra en ese momento cuando se formó la roca, se puede datar de cuándo era esa roca. Ahora bien, este campo magnético que se está formando en este momento, como lo está contando Uri, ¿por qué cambia? O sea, ¿tiene que ver con el hierro y el níquel? ¿Tiene que ver con las tormentas solares que vienen de fuera? ¿Puedes contarnos un poco más de por qué se van cambiando esta polaridad?
1: Bueno, pues esta es una pregunta que en realidad tiene mucha controversia ya que existen dos posturas más o menos enfrentadas, si bien una de ellas tiene aún más aceptación porque se han realizado bastantes estudios a través de simulaciones informáticas y es que la naturaleza parcialmente líquida del núcleo externo, o sea, líquida en el sentido de que el núcleo externo está conformado por eh, por, por níquel o, o por hierro, pero son eh, siempre están llegando eh, están muy fundidos, casi o sea, prácticamente como si actuara como un líquido si eso le sumamos el efecto, eh, el efecto Coriolis de rotación de la Tierra, veremos mm -hmm. que eh, en esas simulaciones lo que hacen es generar una serie de perturbaciones en las líneas de fuerza del campo magnético terrestre que pueden llegar a inducir el cambio de la polaridad. Lo que pasa es que también sucede que esta polaridad no es, eh, no es del todo regular. O sea, normalmente esto se maneja dentro de una unidad... Eh, eh, una unidad magnética que es el cron que es el uh -huh. paso de una polaridad digamos normal norte-sur correspondiente con el campo magnético norte con el campo magnético sur del planeta tierra tal como tenemos actualmente frente a eh, la polaridad invertida que sería pues que, el, eh, que la polaridad norte estaría en el campo magnético sur y, el, y, la, y la sur estaría en el norte pues existe otra serie de alternativas donde, en cambio, eh, se introduce que a lo mejor la consecuencia, eh, la, las causas que generan eh, ese, esa inversión en la polaridad fuesen la introducción de material sólido, sólido procedente del, del, del manto más profundo hacia el núcleo, la formación de puntos calientes o hotspots también en esa misma región o incluso o sea, una.
3: De la interfaz entre el núcleo y el manto, ¿no? O sea, como un intercambio muy, de materia. Muy cerca, muy cerca de, ese, de, de, esa,
1: de esa profundidad, sí, sería en esa región. O también una, una perturbación no ocasionada por por los rayos solares, no parece que sea. Eh, que afecte tanto en ese sentido. Y si no, en todo caso, afectaría. Eh, lo que comentan los rayos solares, afectaría más a la ionosfera antes que. que a, que a las líneas de a las líneas de campo de fuerza magnética, pero sí que, por ejemplo, un impacto astronómico importante podría también ser la causante de, de ese cambio de polaridad, que podría explicar también eh, los largos periodos de tiempo en los cuales no hubo una inversión magnética. Y esto, por ejemplo, pues, eh, en, el, en el hecho de que eh, en el Cretácico, durante lo, desde los pisos aptiense hasta el Santoniense, que más o menos es una duración de casi 40 millones de años, no hubo ningún cambio de de polaridad magnética, pero bueno.
3: Vale, o sea, que, que rea realmente a lo mejor es que ni siquiera es una variabilidad propia del sistema Tierra, sino que es como eh, por los impactos de los bolidos, ¿no? Que, o sea, esa, esa es una posibilidad. Esas es
1: una de las alternativas, aunque no es, de no es del todo la mayoritaria. La, la mayoritaria es eh, hablar precisamente del efecto caótico que tiene eh, la propia naturaleza del núcleo externo y del, uh -huh. y del efecto Coriolis. Esa es la mayoritaria. Bueno. Por sí, por simulaciones informáticas.
3: Qué chulo, oye, pues muchas gracias. Y bueno, hasta aquí Julia haciendo preguntas raras. Uh -huh. eh, Dante, sigue con el tour, por fin.
4: <risa> 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 claro, porque, por ejemplo, eh, que, el, el, que el polo se esté desplazando poco a poco, no porque hay, hay, un, hay un cierto movimiento del polo magnético, que es va, incluso apreciable en tiempos históricos, si no me equivoco. Um, claro, soy ya un poco en contra con la idea, de, con la hipótesis de los impactos. Que ya has dicho que era como la más minoritaria, ¿no?
1: Sí, era la más minoritaria.
4: Bueno, simplemente um, una reflexión en voz alta. Eh, pues nada. Bueno,
3: ta, ta, si, hay, si, algún, si alguna persona de geodinámica interna está escuchando el podcast sí, claro. y puede responder a esta duda, que yo creo que nos ha pillado un poco así, ¿Sabes? Eh, sobre... o ampliar, por favor, que nos contacte o que nos ponga un comentario o lo que sea y nosotros lo haremos llegar al público mayoritario para uh -huh. compartir la sabiduría.
2: Sí, sí. Sí, sí porque también sería como que la geodinámica... Si sí, depende exclusivamente de la geodinámica interna, quiere decir que esa geodinámica no es constante, va cambiando, ¿no? Porque si hay periodos... Si los, periodos, los lapsos de tiempo entre una inversión y otra no son homogéneos, uh -huh. quiere decir que hay algo... Bueno, sí, claro, que es un sistema... Es, es más, más caótico, claro. Caótico, sí, ¿no? Sí, sí. Que, que no...
3: bueno aquí pues es como que como
2: decía Julia, Dante... Dante sigue ah, con no, su tour, no, no hay... pero
3: también... O sea, es interesante que con la excusa del, de la sección de Uri, que es va un poco más allá de la paleo, pues nos podemos meter en nuevas áreas que, que no solemos recorrer tan sí. comúnmente, pero...
4: Sí, bueno, a ver, claro, al final eh, también es porque estamos eh, justo al inicio de todo, ¿no? Y, y la, aquí pues obviamente la temática es muy, muy geológica, pero eh, la idea es poco poco ir migrando a la paleontología más, que a la que estamos más acostumbrados. Eh, pero...
0: A la biología, bien. <risa> es que ahora, biología, ahora no, no hay dinosaurios. <risa>
4: Pues bueno, en todo caso, se estima que hace 4.500 millones de años, aprox, ya habría habido una corteza terrestre sólida. Y esto se pues, ha deducido a partir de algunas inclusiones de circonio en rocas que son eh, más jóvenes, ¿no? pero que datarían de esa fecha. Um, uh -huh. Eso sí, se cree que seguramente esta corteza se iría reciclando periódicamente. ¿no? O sea, claro, tenemos que imaginarnos que el planeta aún se encuentra extremadamente caliente, y con, bueno, impactos masivos, etcétera Y claro, empieza a pasar otra cosa y es que a medida que el planeta se va enfriando acontecen las primeras lluvias que empiezan a llenar las cuencas de la superficie y se van, pues así, originando los primeros océanos. Eh, claro, aquí hay un aspecto también importante y es que el, eh, creo que esto ya lo comentamos en el otro episodio, pero el, el sol joven al inicio de, de la secuencia principal, pues eh, aún tiene, tiene un brillo menor que el actual. De hecho, el Sol poco a poco va eh, incrementando su brillo y, de hecho, no hay que esperar a que el Sol se convierta en una gigante roja para que la vida en la Tierra sea imposible. Mucho antes, de aquí unos eh, mil millones de años o así, va a tener la suficiente, el suficiente brillo como para hacer de la Tierra algo así como Venus, ¿no? Pero, claro, al inicio de, su, de la historia, de, de su ciclo en la secuencia principal, pues tenía menor brillo, aproximadamente un 75% del actual. Y esto, de hecho, se llama la paradoja del sol eh, débil, porque, claro, con ese nivel de brillo, la Tierra quedaría fuera de la zona de habitabilidad, que al final se define como la zona en la cual puede haber agua líquida eh, sobre la superficie. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues... Para poder mantener la temperatura superficial que se ha estimado de unos 500 kelvins en ese momento, se tendría que tener una eh, atmósfera mucho mayor, probablemente compuesta de dióxido de carbono, y con una presión de alrededor de 26,5 bares, que sería la presión de vapor saturante a esa temperatura. O sea, por lo tanto, una atmósfera mucho mucho más eh, pesada, bueno, densa, ¿no?, que la que tenemos actualmente.
3: Y Uri, para las personas que somos europeas y tal, ¿cuántos son 500 Kelvin en centígrados
0: absolutos?
4: Bueno, Kelvin eh, no es es unidad internacional, ¿eh?
0: Sí, sí. sí.
3: No, no son, son como las como las pulgadas de los de los americanos
0: no, y los pies. Eh,
4: pues eh, 500 Kelvin serían alrededor de um, 225
3: o así grados centígrados. No, sí, en ese no, orden Calentito Tienes que o
2: sea, Restale
4: 273
0: Sí, sí, sí ¿no? exacto así. Sí. Pues
4: 227 sí, sí, ¿no? Eh, no. sí, a ver eh, Templado, sí como, Bueno, como, el templado. como ahora el, el Para fin de año, que también estábamos calentitos Ya eh, sé cómo
3: te gusta el agua de la ducha, Euris. ¿eh, si eso es templado para ti, madre mía No, no, es algo que parece un alemán
4: un alemán eh, que acaba de venir, o sea, de turismo aquí en verano, que, que parece en gambas, pues algo igual. que <risa> eh, no! Claro. Eh, ¿Y dónde sale? ¿De dónde sale esta agua, no? Pues porque si nos acordamos del episodio anterior, con el impacto de Zeya contra eh, nuestro planeta, pues claro, eso vaporizó toda el agua que pudiera haber en ese momento en la corteza y en el mato, ¿no? Entonces, se habla de diferentes fuentes para esta agua. Eh, mediante estudios de isótopos se sugiere pues, que las, los, las, de nuevo, las condritas carbonáceas pues, son eh, uno de los más probables eh, vehículos con los cuales el agua pudo venir y que ya habrían venido durante la creación del planeta, pero después durante el bombardeo incesante los primeros millones de años pues, también habrían ido aportando agua. Eh, también pues mediante procesos de vulcanismo, agua que no se hubiera vaporizado inicialmente y que estuviera atrapada pues también se habría ido liberando poco a poco. Y finalmente, eh, también hay otra hipótesis, aunque ahora eh, está menos aceptada o que se considera que tendría un aporte menor que es los cometas, porque al fin y al cabo los cometas están compuestos hasta un 80% de agua, ¿no? Aunque, bueno, a nivel isotópico no eh, cuadraría tanto. Vale, eh, finalmente, un último, una última cuestión es el gran bombardeo terminal. Eh, claro, durante las misiones a Apolo se vio que la Luna eh, tenía una serie de rocas que indicaban eh, un evento catastrófico alrededor de hace unos 4.000 millones de años. Un momento de enorme intensidad, de un bombardeo extremadamente violento. Y si os sí. fijáis, aunque es evidente que es cuanto más antiguo, pues menos registro tendremos de ello, no hay eh, virtualmente registro geológico del Adeano casi. Um, eso es debido pues, a que la, la superficie se iba reciclando y que no nos quedan rocas de ese momento por el bombardeo terminal también. ¿Cuáles eh, la, las explicaciones de que hubiera este evento tan violento a nivel del sistema solar? Porque al final, aunque sea muy al principio, no es literalmente al principio. Han pasado ya unos centenares de millones de años desde el inicio del sistema solar. Pues,
3: y ya se, se ha barrido conocida... un poco, ¿no? Ya ha habido un poco la creación que nos contabas en el anterior programa. Claro, de... claro de todo el eh, material que podía estar ahí perdido, estaba todo un poco, eh, vamos, lo, ya se habían barrido y los oligarcas ya quedaban muy poquitos, ¿no?
4: Claro, claro, exacto. O sea, no estamos hablando de la creación inicial, que obviamente pues en sí también era un bombardeo, ¿no? no ya no estamos en esa fase. Han pasado ya varios eh, centenares de millones de años. Es algo que de, de golpe ocurre que y que viene de un, vendría de un momento de más calma un momento de mayor bombardeo y después ya pues no ha vuelto a pasar, por suerte ¿no? eh, pues la primera explicación la más conocida sería la del planeta 5, es decir que habría habido un planeta entre Marte y Júpiter eh, pero que como si os acordáis también eh, dijimos que ya en, en la, el sistema solar interior no cabría un quinto planeta, o sea las órbitas ya están digamos al, al borde de, de la tensión y pues en ese momento ese planeta habría acabado de desestabilizarse y o bien o hubiera sido destruido por efecto de Júpiter, o bien eh, simplemente pues, habría salido el sistema solar o habría acabado en el, en el, dentro del Sol, lo que sea, pero eso hubiera desestabilizado las órbitas de muchísimos astros que pues, hubieran acabado catapultados hacia el Sol y algunos de ellos pues hubieron impactado contra nuestro planeta, la Luna, etc. La otra explicación es que el sistema solar hubiera tardado más a formarse de lo que creemos y que esa formación tardía a nivel de los planetas exteriores, pues podría haber alterado las órbitas de algunos cuerpos del Sistema Solar. Finalmente, también hay una última hipótesis que es la de la resonancia orbital. Entonces, eh, si la densidad de objetos más allá de Neptuno es suficientemente grande, puede ser que el tirón gravitatorio se haya, haya ido eh, poco a poco modificando su órbita. Entonces, eh, todos se habrían ido alejando del Sol, excepto Júpiter, que se ha, no se habría alejado tanto. Entonces, habría llegado un momento en que Júpiter y Saturno habían eh, entrado en una resonancia orbital de 1 a 2. Cuando digo resonancia orbital, me refiero a que los periodos orbitales de los planetas se explican con una relación sencilla de números enteros. Cuando ocurrió esto, podría haber provocado que esta serie de cuerpos menores pues, hubieran quedado desestabilizados y acabado pues alterando sus órbitas y pues, contra el Sol, contra los planetas, etcétera. Claro, ¿cuáles son las consecuencias de este bombardeo tardío? Pues en estos primeros océanos, donde hipotéticamente se podría y se debería estar formando la vida, eh, habría eh, habido una esterilización total. De hecho, dependiendo de, de la, del tamaño del bólido, pues dire, directamente estos océanos podrían haberse vaporizado instantáneamente, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta que este bombardeo tardío sería el límite superior en el cual la vida se habría formado, porque antes, a priori, debería haber sido eliminada.
0: Imposible. Y
4: pues con, este, con el bombardeo eh, tardío un poco acabaríamos la sección de hoy y... Ya dando el spoiler de la, para la próxima sección que trataría sobre el origen de la vida. Y en ese sentido, uh -huh. recordaros que ya hicimos un, epis un programa, el quinto, sobre la química prebiótica. Uh -huh. Y, de hecho, ya que son dos horas de química prebiótica, eh, nos saltaremos esa parte en, el, en la próxima sección. Os remito al programa y ya entraremos a hablar más pues sobre la primera célula, sobre el registro fósil, que es algo que no tocamos y es muy interesante, wow. etc
0: bueno, bueno.
2: Estupendo. Muy ¿no, interesante no? Sí, sí, sí.
3: aquí este de venir por sí. unos, mo unos momentos convulsos en la historia de nuestro planeta. Cuanto sí, menos... Se
4: está haciendo largo, o qué, el, el inicio de la historia de la Tierra.
0: Hombre, es que fue
2: muy largo. Ya tiene. Después cuando. Si, si mantuviéramos la proporción, a lo mejor después cuando toque hablar de, yo qué sé, de. ¿El mesozoico? Pues será como...
3: ¡El mesozoico! <risa> Dos minutitos. A mí me está gustando, bueno, no, ya... o
0: sea...
3: Voy a reconocer sí, aquí, delante todo el igual. programa, que cuando Uriol presentó la propuesta de esta sección para el principio me chocó un poco, pero me mola que nos saca de nuestro de nuestra para. zona de confort de paleo y, ¿sabes? Y nos lleva más a geología, a física, ¿sabes? A mí, es, a mí me está encantando por eso. O sea, mis dieces, mis dientes, uh -huh. o sea a ello uh -huh. y entonces
2: no es... así, así. Mm. diría, acaba, acaba ¿No? que
3: me parecía muy chulo sí, y bien, sobre adelante. todo no había pensado nunca en esta idea de que la vida eh... ¿Sabes? o sea, que a lo mejor la vida apareció antes de lo que pensábamos, pero un evento de este tipo, Pumba sabes se lo quitó todo en medio yeah. es como wow.
2: y yo, yo, yo creo que eso fue una, en realidad estuvo provocado por una guerra entre dos civilizaciones alienígenas.
3: Los reptilianos y los iluminados. Sabes
2: como. Sabes, sí, ¿Sabes cómo en las películas de la Edad Media que, dicen que van los dos caballeros, se encuentran en mitad del Prado y dicen: Al amanecer en tal sitio, para hostiarnos. Pues lo mismo, pero al amanecer, bueno, al amanecer, ¿no? Porque estaban en el espacio, en el espacio no hay amaneceres, ¿no? Pues eh, al tercer. Ken Blark en el, en el pedrusco ese de ahí. Nos partimos la cara. y venga Oye,
3: el Megatron, los... ¿no? O sea, los Transformers y el Megatron eran el, de este rollo.
0: Sí,
4: seguro que ah, uno sí. de los aliens sí, sí. escupió al suelo en un momento y de ahí salió la vida. Oye. De los microbios que... Pues, sí, 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 sí. En plan, transporta?
3: peleándose a puñetazos, rollo pelea de bar, escupéis sangre en el suelo, en plan... En plan persona ahí Mira, ruda la y es ¿En, la en lo que quedó es escupitajo de sangre, fíjate.
0: <risa> vale,
2: entonces aquí en el Aedano lo que tenemos es una tierra ya consolidada, o sea, ya, nos, ya no nos la tenemos que imaginar como una bola incandescente. Una tierra ¿no? si no la tenemos.
4: Por el espacio. Vale,
2: es como un, un espacio eh, completamente... Bueno, muertos, sí, y como un erial, en el que se están empezando ya a formar los primeros charquitos
0: claro, de
4: agua, es que, ¿no? es que claro, incluso al principio todo sería eh, como el planeta de Star Wars Mustafar, que es eh, un, un uh -huh. eh, planeta océano de lava, ¿no? Pues sería un poco ah, así, ¿sí? y después pues sí ya tendríamos, ya al final del areano, pues eh, de hecho sería casi un, un planeta eh, oceánico. Porque los continentes aparecerán más tarde. O sea, no sé si
0: Claro, te... claro, claro, claro. No sé
4: sí, hasta también. qué punto sí. en el Aleano, o sea, ¿no? pero
3: empieza en Mustafar y acaba en camino la cosa, ¿no? Uh, jeje, no. Eh, jeje. no está mal, ¿eh?
2: Bueno, vamos a avanzar, que si no se nos, se nos echa el tiempo encima y nos quedamos aquí uh -huh. pajareando. Que si nos queda que la que sección de que a, mí gusta, a mí me gusta pajarear, ¿eh? Pero bueno. Eh. También está bien que que, haga, que, que que demos abasto con el contenido. ¡Javi! turno uh -huh.
1: Pues vamos a empezar esta segunda sección que, remitiendo un poco a lo que eh, dije en el primer programa, pues me centré más en lo que eran los descubrimientos que se habían fallado de forma arqueológica con respecto a primeras culturas, pero que en todo caso no habían dejado un relato escrito sobre cuál era su propia concepción del universo, de cómo había surgido, de cómo también había
3: surgido la Tierra
1: o la propia vida en la Tierra. Así que ahora en este capítulo voy a hablar del siguiente paso que sería hablar de las historias, eh, mitologías que relatan precisamente estos orígenes y de los cuales tenemos constancia eh, escrita. Eh, bueno,
2: antes. Ahora ya estamos en tiempos históricos. Ahora
1: ya estamos empezando. Sí, no exactamente. O sea, en algunas sí que ya estamos en tiempos históricos y otras todavía se van a mantener a prehistoria, pero que nos han llegado por el relatoral. ¿Vale? Y decir que lo, vamos a empezar con lo que es la cosmogonía, que es el término que se emplea para. Hablar de todos los relatos mitológicos con respecto al origen del universo y en concreto de la cosmogonía que, a mi parecer, y decir que todas estas interpretaciones que, que voy a dar son tentativas con respecto a cómo he ido leyendo esa, esa cosmogonía, cómo la interpretaría un geólogo, o sea que no está no está para nada referenciado de esta, de esta forma que se especifique así, como, como surge como tal ese origen ese origen cosmo, cosmogénico, pero bueno, que tienen su, sus similitudes, ¿vale? Y creo que eh, precisamente una de las más curiosas de todas ellas es de una de las primeras y es la cosmogonía egipcia según el libro de la ciudad de Heliópolis, también conocido como la Eneada, así llamada por los griegos ¿vale? Eh, bueno, decir que esta cosmogonía en realidad eh, seguramente su origen parta más de la observación que tenían en los egipcios del periodo del, del Imperio Antiguo con respecto a cómo se, eh, se producían los ciclos de inundaciones y sequías y de aparición y desaparición diaria, diaria del Sol. Pero decir que esta cosmogonía eh, tiene tres etapas bien diferenciadas de las cuales solamente hablaré de las dos primeras. Una que habla de un, del principio creador luego de un cosmos ordenado y al final hablar del, del orden a lo que los humanos piensan que debería ser el orden natural pues eh, este primer relato empieza con eh, un océano primordial que los egipcios llamaban Nun pero no es un pero no pensemos como si es que es un océano de agua sino más bien un océano de caos y que alberga el escenario con potencialidad para crear. Es decir, se ha como un universo completamente vacío. De él surge una colina primordial, que lo llaman Ben-Ben. Y yo, cuando, eh, cuando eh, oí este relato, no entendía eh, a esta colina primordial como una masa de tierra, sino más bien como la fuerza fundamental que permite la, la interacción entre cuerpos. O sea, básicamente sería eh, la gravedad. Y en esta sería que. Y, eh, y justamente en este escenario sería que nace el, que es el primer dios solar, que en aquel momento que nacía de sí mismo y que se llamaba Itemu o Atum. Y que posteriormente será relacionado con el famoso dios. Eh, dios Ra. De hecho, será una de, eh, una de sus formas será como Ra Atum. De ahí pasará a ser otro los, otros dioses que sean Ra Jotaki o Ra jefred y luego ya será, eh, según el clero de Tebas, Amonra. Sí. Y en este dios solar, lo que realmente sea, se interpreta es como lo que los filósofos griegos llamarán posteriormente como el Diniurgo. O sea, será el que, al que actúa para poder crear a partir de más al Caos. De este dios, así, eh, eh, casi como si fuese por, por mitosis o gemación, nacerán una pareja de dioses que eran Su y Tefnu. Estos dioses eh, eh, son las representaciones del aire seco, en, en masculino, y el aire húmedo, en femenino. Pero yo los interpreto más como eh, eh, la representación de partículas infinitisimales o de las ondas en las cuales se formarían las nebulosas y se generan los fenómenos del de, de viento solar. Y entre estos dos dioses primigenios, que son hermanos, hubo incesto, y surgieron otros dos, dioses, sí, otros dos dioses que fueron Geb y Nut, que ambos son respectivamente el dios de la Tierra y la diosa de la bóveda celeste, siendo análogos claramente a la litosfera y a la atmósfera terrestre. Y de estos dos hermanos también volverá a haber incesto y nacerán dioses como Osiris, Isis, Seth y Neftis. Y, y a partir de segundo. ahí... ¿eh? ¿Qué? <risa>
4: no que dos generaciones de incesto dan igual a Carlos II
3: <risa> Básicamente... una austrias ¿sí? O sea... <risa> sí sí desde luego.
1: y ya a partir de ahí pues ya serían los ciclos que tienen relacionados con los dioses con los dioses ejercicios de pues eso la el, el amor entre ellos entre Isis y Osiris la la, la muerte de Osiris por, provocada por Set eso ya lo dejo a un lado para la gente que ya está más especializada sí. en mitologías, mitologías clásicas.
2: Sí. No, no, o sea, no sé, o
1: sea está, está guay. está guay. O sea, no es una se, interpretación es para, que sea...
2: es, Mola porque es paralelo a la sección de... Uribe. Es un
1: poco para o sea, sería como si sí. quisiéramos contarlo para para gente que se quiera relacionar con el tema de historia de culturas, pues, hombre, sí que se le ven muchísimas semejanzas en, en este
0: mito. Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, si no fue, no explicamos desde la base más teórica o científica, pero es una, es una historia que bien se ajusta, porque el resto de cosmogonía sí que es cierto que de repente hablan de, de la aparición de un dios primordial y luego a partir de ahí ya empieza a haber muchas luchas entre una generación de dioses y frente a otras. Por ejemplo, me estoy acordando a Titanomaquia, que es la, la lucha entre los titanes y los dioses olímpicos, todo esto y a partir de ahí ya se empieza a desarrollar el mundo y ahí no lo llego a, a ver del todo claro. Y en cambio, la, el y en la egipcia sí que parece ser que mantienen ese paso que científicamente viéndolo sí que tiene bastante sentido. Aún así, mm -hmm. sí que
4: es cierto que mantienen la, digamos, el conflicto entre los dioses viejos y los jóvenes, ¿no? En Horus con Seth, um, los sí, pero... titanes contra Zeus.
1: Sí, pero eso ya es, ya eso es, posterior, a la, eso ya es posterior a la creación sí. del, del mundo conocido.
3: Pero, Javi, sí. una cosa que me cuesta un poco es. Eh, ver un poco la... O sea, a ti eh, encuentras... Eh, o sea, me cuesta un poco ver como la relación con, con con la parte de paleo o historia, o sea, Es un poco un paralelo como de la... De, del, del origen de la tierra que ha estado contando Uriol. Eso ¿Pero es. por qué te parece esta en mito en concreto más fav o, ¿sabes? más fácil de encontrar el paralelismo que otros? Eh, o sea, ¿dónde ves tu... O sea, a lo mejor estoy haciendo lo de... No es una no. pregunta, es una reflexión. Pero me cuesta... No, no me, me cuesta pillarlo.
1: No, a, a ver. Es, es simplemente por relación eh, de... Tal y como están comentados los hechos y de cómo se generan. Es que, eh, en general, en la mayor parte de, de mitos de origen del universo, ya te digo que siempre eh, lo tratan de una forma que no se entrelaza más a una idea de, de enfrentamiento. No, y nunca tienen algo de relación como que de repente es algo caótico y de repente surge y encima surge de un modo que diga que se diga joe es que hay mucha equivalencia con lo que con lo que ahora mismo sabemos porque a veces de repente te dicen no es que primero surgió el agua o de repente no surgió el fuego o, Surg o surgió el aire y no te viene como en una secuencia que digas eh, sí, esto se llega a parecer bastante a la concepción que tenemos actualmente
0: Uh -huh. Por eso
1: yo lo, eh, yo lo veo así, aparte que luego muchos en otros dioses eh, no lo representan como dioses primordiales, sino como dioses, como si fuesen representaciones humanas, como si fuesen unos actores que realmente son los que eh, generan esta generan eh, este origen de todas las cosas y ya está, y luego ya de repente ya pasan automáticamente de de, de la vida de de los humanos, de los animales y lo que sea pero aquí en cambio sí que está muchísimo más relacionado y me da la sensación de que tiene muchas más eh, si no una visión precientífica, o sea si no exactamente tiene que ver con el método científico, desde luego alejado en su concepto no, no, no es demasiado es demasiado lejos sí, con lo que estamos una
2: secuencia de acontecimientos lógica, entre comillas sí ¿No? Uh -huh. bueno, no, 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 entendido, entendido luego
1: por ejemplo Sí que es cierto que hay eh, otras mitologías que en cambio sí que parecen ser que tienen mucho más, eh, más base en la observación de los fenómenos naturales de una, de una forma muy muy a largo plazo. Y ese es el caso de las mitologías de los pueblos aborígenes australianos, que curiosamente es una de, la, es una de las tradiciones culturales más antiguas del mundo y a pesar de que poseen una amplia variedad lingüística, Existe una serie de rasgos comunes en lo concerniente a la idea del mundo en el que viven y en su pasado englobado en un concepto que se llama tiempo del sueño. Y este tiempo del sueño lo que hace es relacionar eventos del pasado, la naturaleza y el recuerdo de los antepasados eh, de los antepasados ya muertos como un continuo en el cual el individuo es parte integrante de la naturaleza, tanto su presente, pasado y futuro. A ver, esto por ejemplo se puede relacionar muy bien porque, por ejemplo, cada pueblo conserva una serie de relatos, siempre transmitidos de forma oral o a veces hasta pictóricamente, que explican el origen de, a lo mejor, un, de todo un elemento natural. Por ejemplo, eh, algunos de ellos describen, por ejemplo, la disposición antigua que tenían ciertos accidentes geográficos, como, por ejemplo, la bahía de Porfir, ahí en el, en el sudeste australiano, que muchas veces eh, en esos relatos lo que hablan es que la bahía anteriormente... No se encontraba en la situación en la que está, sino que era terreno, terreno. terreno llano y fértil. Y en cambio la línea de costa se encontraba a. a, a kilómetros más mar adentro. En otro caso sería el eh, lago Aire, que es la mayor masa. una de la, la mayor masa de agua endorreica que hay en Australia, que generalmente está casi siempre seca. Pero también hablan de un momento en el cual ese lago era el agua estaba permanente allí y también había una serie de, de fauna y flora exuberante y de animales de gran tamaño y también incluso también de la gran barrera de coral que incluso también hablaban de que bordeando entre las islas veían que la barrera era muchísimo más amplia y que se distribuía más hacia más hacia la costa este australiana por tanto ellos tienen de forma oral por la transmisión oral han tenido un recuerdo de, eh, de toda esa formación previa que no han podido vivir, pero que la tienen bastante bien establecido y que encima, curiosamente, por lo que sabemos actualmente por los estudios que se realizan en esa zona, está acorde con lo que podría ser en los ambientes que habría hace 50.000, 40.000 años, que es más o menos cuando están, estas personas llegan al continente. También es cierto o sea, que... Existe... Hablamos...
3: Sí, perdón, hablamos de una observación del mundo natural que luego es transmitida. O sea, más que imaginar unas historias, que bueno, supongo, al ser humano nos encantan las historias y los cuentos y sabes y, y darle un poco nuestro toque mágico a todo, pero no, o sea, veo más una observación de la evidencia natural que luego es transmitida.
1: Sí, sí, o sea, es, es eso, está transmitida, pero lo o sea como que lo transmiten sin mucho, porque normalmente en las transmisiones orales siempre hay muchísima pérdida de la información, o sea, esto es, eh, esto es así, no todo, eh, si totalmente somos solamente un mensaje a lo que ahora, a lo que decimos ahora, dentro de 100 años, a lo mejor no se entiende igual. Pero aquí, curiosamente, sí que parece ser que se ha mantenido bastante bien con respecto a lo que se sabe, por ejemplo, a nivel de los estudios biostatigráficos en las zonas en las que se ha querido, en las que se ha querido estudiar con respecto a, a, la, a las reservas donde se encuentran esta, esta, eh, estos pueblos también es cierto que existen mitos comunes ellos tienen por ejemplo el de la serpiente arcoiris que es una que es una deidad creadora para muchos pueblos aborígenes australianos y aparte es, de, es, comentar, es curioso comentar que uno de sus nombres es el de bonambi que posteriormente sería empleado para un género de serpiente gigante del Pleistoceno y que sería el último taxón representante eh, registrado cronológicamente hablando de la familia extinguida de las Mat Matsuyidae, o sea, Ajá. Oye, pues
3: ahí... es una bonita referencia. sí, o sea es una bonita
1: ah. relación que hicieron los científicos con respecto a ese mito de, de creador que tienen los propios eh, los propios aborígenes australianos dejarlo ahí para la posteridad con unos nombres a una de sus deidades principales.
3: Sí, sí, hay que nada más. pues jugar, o sea, mmm, hay, me cuesta un poco mmm... O sea, veo que es distinto, ¿no? Me gusta ver que hay casos eh, como el de estos aborígenes que, que es casi más como un trabajo de campo, ¿sabes? Más de biología o de, de observar el mundo. Tal
0: cual, sí, sí. sí. Y, es un de y campo, eso
3: se transmite.
1: Sí, 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 o sea, es que es curiosísimo porque es un trabajo de campo que se ha transmitido mmm, prácticamente casi sin muchísimas alteraciones que se, que se lo creen de verdad, te lo pueden te lo pueden decir perfectamente que es, que, que fue así. Y no va No va una cosa de invención ahí que de repente Pues no se pueda constatar ni nada O sea, se puede constatar Es curioso
2: Es como hacer es como el, el, lo típico de
3: todo esto antes era en campo
2: pero sí, en, sí. Plan, en plan miles, en miles de plan años guay. <risa> Exacto La sí, cosa sí, es, es con,
3: con los aborígenes Auxelenos, más bien sería todo esto era bosque hasta que empezamos a hacer quemas controladas. También,
1: en parte, sí, o sea, también tenemos uso de, de, de ello.
3: Pero bueno, no se les puede culpar a ellos exclusivamente porque las personas europeas, yo creo que cualquier ser humano, tiene ahí un poco de. ¿Sabes? Está casi en nuestra. No sé si en nuestra cultura, en nuestro ADN, lo de sí. modificar el medio para hacernos la vida más cómoda.
1: Sí, sí. Y bueno. Y, y ya decir que otros otros mitos más relacionados con, eh, con relatos de personajes concretos o de creación podrían haber sido motivados por el descubrimiento de restos fósiles como puede ser el, el caso del relato sobre el primer sol en la mitología azteca según la, la cual durante precisamente el tiempo del primer sol es decir los aztecas tienen una concepción del universo en la cual ellos hablan de que hubo periodos eh, amplios de tiempo que los llaman a través de soles, en concreto tenían ellos cinco soles y en el primero de, y en el primero de ellos estaba gobernado por un, por un dios hegemónico que era Tezcatlipoca pues en este mundo estaba habitado al principio por gigantes que comían de los árboles y que tras terminar la era del primer sol estos gigantes fueron aniquilados y devorados por jaguares y hay quien habla de que es posible que estos gigantes fuesen inspirados en realidad en los hallazgos de huesos de mamuts en la zona del Valle de México, que fueron cazados por grupos de paleoindios y que hasta la actualidad se siguen encontrando en excavaciones paleontológicas cada vez que hacen cualquier obra de emergencia. Ahí te tira el oficio. Sí, sí. <risa>
3: Oye, y no no cabe la posibilidad de que hubiera algún de que fuera algún otro mamífero grande, porque si os acordáis, a estas alturas del año pasado, a principios de 2020, se publicaron eh, algunos hallazgos, o sea, el hallazgo de una serie de pinturas rupestres, de creo que eran 12.000 años de antigüedad, que se encontraron uh -huh. en una serie de cámaras de la, eh, la serranía de la Lindosa en, en Colombia, que una cosa curiosa que la verdad es que aquí no sé si me estoy tirando un triple eh, si alguien me lo puede confirmar ahora después creo que estas cámaras se teoriza que eran cavadas por por perezosos gigantes eh, de tierra aunque es que no, no o sea sé que hay cámaras de ese tipo en por toda latinoamérica eh, pues lo que en inglés llaman barrows, que es, pues eso que uh -huh. se teoriza que fueron cavados por perezosos gigantes de tierra que además tienen las marcas de las tarpas y tal, juraría que en este caso se encontraron en ese tipo de barros, pero no sé si, si me estoy tirando un triple, a lo mejor me equivoco, pero de una forma u otra, eh, eh, este, este hallazgo de la Sierra de la Lindosa eh, mostraban una gran diversidad de faunas, eh, además de formas humanas en distintos tipos de posturas y haciendo distintos tipos de actividades tanto cotidianas como rituales también figuras geométricas pero es que eh, entre esos animales pues, se, han, se han reconstruido distintas posibilidades que bueno, que aquí ya sabéis que hay que cogerlo todo con pinzas porque son reconstrucciones artísticas y el arte es muy subjetivo pero hay, pues, hay lo que se reconstruye como un liptoterno o como que puede ser Macrauchenia, pero también puede ser un, un camélido, eh, un, un bicho muy grande que a mí personalmente viendo la foto me parece un perezoso, eh, un perezoso gigante de tierra, pero también podía también hay gente que dice que es un, un mastodonte, eh, o sea, eh, no sé, puede ser que fuera algún, algo distinto a un algún mastodonte o lo que, de, de lo que vienen estas, estas leyendas
1: Hombre, para lo que es en el Valle de México, sí que podría ser algún perezoso gigante. Lo único que hasta ahora no se ha podido relacionar sí. cronológicamente con eh, con el tiempo en que llegan los primeros grupos de, de humanos. La presencia de perezosos de perezoso gigantes en esta zona, o sea, anteriormente sí, pero no está que a lo
3: mejor no no todo tanto.
1: confirmado que sea. Yo, estadísticamente, no hayan llegado a tanto vale y lo que hablas de la cueva en, en esta región de la Amazonía colombiana a mí no me suena que fuese eh, precisamente una perforación realizada por perezosos gigantes ya por por el propio tamaño que tienen las propias eh, el propio sistema de cuevas eh, también es cierto que el problema que existe con estas pinturas como bien dices es que son bastante subjetivas o sea a pesar de que incluso en el trabajo eh, mencionan con que según las características, podría parecerse a un perezoso gigante, por ejemplo la que, la, la que se ha hecho más famosa pero tampoco eh, realmente el paper lo da tantos detalles como para poder llegar a decir que es un perezoso gigante o sea, yo por ejemplo, por alternativa también te podría decir que esa pintura podría ser la de un oso de anteojos andino que también vale, con
3: dice... la... ¿A ti personalmente te recuerda esa a un, a un oso de anteojos? O sea, no sé... Qué... Si queréis, busco ahora la foto, pero a mí me recuerda bastante, ¿no? ¿Puedo, ¿puedo? Me parece es que, que tiene por ejemplo, no tiene grandes la,
1: grandes, la, que la fotografía textos, no tiene... Sí, ¿no? O sea, tiene garras grandes, pero también, bueno, un oso también tiene garras grandes. Y creo que este eh, en mm. concreto estos de, de anteojos, para lo que su tamaño también son bastante grandes. Y, por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que en eh, todos estos perezosos tenían una, una cola bastante larga y, por ejemplo, en la representación no aparece. No lo sé, o sea, ah, igual era el único era el único eh, pezoso gigante de ahí que tenía la cola amputada, yo qué sé, pero
3: <risa> ya. Sí,
1: un poco bueno, curioso. Y... Yo
3: creo que con temas y no, de y por ejemplo, que lo que ser... de... Sí. Sí, no, que es, que es bastante subjetivo sí. a fin de cuentas.
1: Sí, es eso. Hombre, a ver, también luego resulta que hay, como todo, hay pinturas rupestres que en cambio luego son detallistas, ¿no? Es que casi lo siguiente. Eh... Por ejemplo, todo el arte pictórico de la. De la cuenca franco-cantábrica, Franco, Franco que es la que es básicamente Altamira, pasando por todo. Por todo el sur de Francia, a veces tienes unas pinturas que son detalladísimas. Vamos, como que. No se recuerdo si fue en Chauvet o en Lascaux, pero por ejemplo, pudieron hacer un catálogo completo de la pigmentación que tenían los caballos prehistóricos solamente por las, por las pinturas. Y muchos de ellos concuerdan, por ejemplo, con lo que se. que que tendía. Eh, visto por ejemplo con en comparación con el caballo de Presbaschi, este que está en, uh -huh. en Asia Central, que es de momento uh -huh. la sí. raza que más se apega a lo que era el caballo primitivo antes de domesticar uh
3: -huh. sí me suena que también hay una teoría de Palearte sobre el el, ¿cómo era? el alce irlandés que bueno, no era un alce, pero le pusieron ese nombre sobre que tenía como una uh -huh. coloración más clara sí, el y megaloceros como... Sí, uh -huh. en torno al cuello y los hombros, y eso como que está bastante asentado ahora gracias a las a a las eh, a las pinturas de arte rupestre. Uh
2: -huh. Sí, sí. Uh -huh. o sea, esto, sí. O sea, eso que... es
3: todo el mundillo. Dependiendo del caso, puede ser más fiable o no.
0: Y
2: bueno... Y... Vamos avanzando que nos vamos... se nos está yendo uh -huh. el tiempo, sí, ¿eh? Ya que lo esta, ya... pregun esta pregunta ha dado, ha dado mucho de sí, 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 lo cual está muy bien, está guay, pero...
1: Bueno, tranquilo, porque ahora hablaré más de que es el caso más conocido y del que más literatura uh -huh. podemos encontrar, que es el de la relación de los, de los hallazgos fósiles en época de la Grecia Clásica, que uh -huh. fueron ampliamente eh, conocidos a partir de la obra de la, de la folclorista que ya hablé en, en, anterior, en el anterior episodio, que es Adrien Mayor y en concreto en su libro eh, The First Fossil Hunters, eh, Dinosaurs, Mammoth uh -huh. and Myths in Greek and Roman Times. Eh, y realmente es que aquí hay mucha tela que cortar pero bueno, mencionaré brevemente algunos casos curiosos como por ejemplo eh, que se sitúa en la isla de Samos que es una de la, una de estas cientos de islas que hay en el Egeo que pertenecen a, a Grecia actualmente que es la existencia de un lugar que en, en griegos antiguos se llamaba Panaima y que se ha traducido eh, como campo de batalla sangriento y es, un, y es una ladera en la cual se, se han encontrado cantidades importantes de huesos de mamíferos del mioceno y estos huesos se habían encontrado en sedimentos de color rojo lo que hizo pensar a generaciones de griegos que habitaban en la isla que eso podría haber sido qué un campo de batalla mitológico en el cual murieron las amazonas y sus monturas por parte de los héroes mitológicos tipo como Heracles, o sea, Hércules Qué guay. Otro, eh, otro testimonio es el de Filóstrato de Lemnos que en el siglo III después de Cristo relata el hallazgo en su isla natal de un enorme cráneo por parte de un amigo agricultor. Eh, según le ha contado este, amis, este amigo, eh, la cabeza podría contener fácilmente el equivalente eh, como 40 o 48 litros de vino. Y una vez, y una vez fueron a consultar al oráculo. Sí, sí. Y una vez fueron a consultar el oráculo... que los griegos
3: ¿Sí? su unidad de medida es el vino.
1: En realidad son ¿Cuánto los... vino que habrá aquí? No, en realidad son las eran las eh, ánforas. Eran las ánforas, mm -hmm. pero que normalmente pues eso contenía mucho. Pues podía ser vino, podía ser el oro, podía ser la los granos, y este amigo agricultor, pues era más de, de darle a la viticultura.
2: De vino. Sí. <ríe> Por lo visto.
1: Así que no, que fueron a consultar el oráculo. Y les comentaron que ese cráneo debía de ser alguno de los restos de los gigantes muertos durante la gigantomaquia, Que es el episodio en el cual eh, se enfrentaron los dioses olímpicos contra los gigantes.
0: Uh -huh.
1: Y lo cierto es que su descripción con respecto al volumen de precisamente al volumen de litros de vino se ajusta mucho al a volumen craneal aproximado que podría tener un, eh, un mastodonte, un, bueno. un elefante. Uh -huh. O sea que ya más o menos sabéis cuánto, cuánto le podía contener de cerebro un elefante de estos. <risa>
3: <risa> en unidad de medida litros de vino.
1: No, ya ves. <risa> Me encanta, lo voy a adoptar sí. a partir de ahora. Lo voy a <risa> Luego también un historiador muy famoso griego que de hecho es el fundador de la propia eh, de la propia disciplina de la historia como tal que es Herodoto. Bueno, primeros, eh, que en el siglo V Cristo recoge precisamente en su primer libro de historia el descubrimiento por parte de un granjero de la, de la ciudad de Tegea, esto es en la península del Peloponeso, muy cerca de, muy cerca con Esparta, de los restos del personaje mítico Orestes, que es el hijo de Agamenón y que, estuvo, que, era, eh, que fue uno de los reyes que estuvo relacionado con los hechos acontecidos en la guerra de Troya, en la Ilíada y en... bueno, solamente en la Ilíada. Y relata también cómo los espartanos supieron de ello y fueron a desenterrarlo, tal y como dijo el oráculo, para poder ganar a los habitantes de TGA en un futuro conflicto. La descripción del tamaño de estos huesos, eh, se, los cuales se hallaban en una sepultura de 6 metros de largo, fácilmente se habían podido atribuir a un, un propostidio, que lo habían encontrado en su estado natural, eh, que era bastante... O sea estaba una práctica bastante habitual, por lo visto, de cuando encontraban los restos de una persona que no había sido enterrada debidamente, pues la volvían a enterrar de forma de forma ritual y bien y bien hecha. Uh -huh. Pues ellos entendieron con estos huesos gigantes que eran pues los restos de alguno de los héroes míticos de la Guerra de Troya. De
2: este. De este y lo, pusieron, y lo pusieron ahí. Y los montaron. Sí. Y luego fueron los
1: espartanos a desenterrarlo para, para ganar. Esta guerra que tuvieran que
0: contagiado.
2: Y lo de los cíclopes, esto de que <risa> los cíclopes podrían estar. Eh, bueno, la historia de los cíclopes podría estar basada en el, el descubrimiento de. cráneos de. Esto, de elefantes y tal. Porque confundían en la, los orificios de. Las, bueno, los orificios nasales con el ojo. del cíclope. Esto.
1: Bueno, esto tiene su centrículis, porque normalmente ahora. Mucha gente esto lo menciona mucho cuando habla del tema de descubrimientos antiguos relacionados con fósiles.
2: Uh -huh. Pero hasta la sí. propia... Dream... Es que es lo típico. Esto y lo del grifo. Sí. Que también lo mencionamos bueno, en algún momento. Pero es
1: que la propia Mayor eh, menciona que ella en su investigación no ha encontrado ningún relato de la época que relacione precisamente eh, que haga una relación entre el descubrimiento de cráneos de los elefantes enanos en Creta, en uh -huh. Chipre o en Sicilia... Que son zonas donde evidentemente llegaron las colonias griegas, no lo relaciona mm -hmm. en ningún momento con la formación del mito del cíclope. Eh, lo mm -hmm. que pasa que sí que menciona en eh, un texto de, quiero recordar que era de Boccaccio, que es uno de los primeros pensadores renacentistas, que sí que, que habían encontrado precisamente los restos de uno de estos elefantes enanos. Ellos, pues también en aquella época medieval, tampoco es que en elefantes viesen muchos. Y sí que es cierto que la descripción tal y como la da, da en un momento referenciando. Y esto deberían de haber sido tal y como los antiguos griegos deberían haber interpretado, que fue los cíclopes. Esa es la única mención más antigua que yeah. se conoce.
2: Vale. O, sea, vale, vale, vale. o sea, que es más a posterior no que haya una justificación. Es más posterior. No
1: exactamente, no exactamente uh -huh. lo mencionan los griegos No sé exactamente
0: la clase. de la uh -huh.
3: vale, 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 vale. Joder. Qué guay. Me gusta Luego, mucho pensar... Perdón, uh -huh. que los, los historiadores griegos, sus fuentes, era mi amigo ha encontrado tal, ¿sabes? Y se quedaban tan panchos ¿Sí? y ahí hacía, ¿sabes? Y se convertían en referentes durante eh, cientos de años. Y, no sé, o sea, es como cambia el universo, ¿no? Ahí todo era, como no, no estaba todo interconectado, no tenías... Eh, corrección por pares de los papers con un pavo que está en la otra punta del mundo. Entonces tenías tu amigo que encontraba un cráneo y pues aquí caben 30 litros de vino, ¿eh? Esto sí, sí. debía ser grande, ¿sabes? Y esa era la corrección por pares de, de aquel momento.
1: Desde luego. Y, y muy buena, ¿verdad? Para lo que tenía.
4: Bueno, hace 30 años, depende de, del artículo que mires, tampoco era, está tan alejado ¿eh? de los 30 litros de vino. So, eso, es, bueno, bueno, eso es muy también nuevo.
3: También es verdad. De...
1: <risa> Luego, por, por ejemplo, sí que hay en algunas prácticas que ahora mismo lo, ve, lo vemos y digamos, pero esto es como si hubiesen hecho un catálogo de, o de museos prácticamente, porque el geógrafo Pausanias, en el siglo II después del Cristo, recoge en su descripción de Grecia multitud de localizaciones con templos que conservan restos gigantescos de héroes mitológicos. Eh, una cosa eh, que, es que también se, eh, que se constató en una excavación arqueológica realizada por la Universidad de Minnesota ya por los años 70 en la localidad de Nicoria, en la que, un en, la que en un templo se, se encontraron restos de mamíferos del Plioceno y por lo visto es que los tendrían guardados como si fuesen una especie de reliquia de, de antiguos héroes mitológicos o de dioses. También incluso eh, el historiador romano Suetonio comenta en, una, en su biografía sobre el emperador Augusto, y esto a lo mejor te interesa que Uri, que, es, que eh, estando en Capri, en, en su isla de Retiro, muy cerca de, de Nápoles, eh, Augusto tenía su colección particular de restos óseos que procedía de distintos lugares del imperio y que los iba atribuyendo a, a, eso, a monstruos o a personajes mitológicos. Después o sea, cuando que... vino
4: Tiberio, ya en, en lugar de colección de monstruos tenía otra colección ahí, creo.
1: Sí, un poco más... Es un poco más macabro. Sí. Desde luego. A,
4: sí. a mí me recuerda mucho esto de, de los templos que tuvieran restos de mamíferos del Mioceno, el Pioceno, un poco a las reliquias del, del cristianismo después. O sea, no, no digo que, que las iglesias tengan eh, restos de mamíferos. Pero sí que es el mismo concepto, ¿no? De, bueno, sí de que tienen retos de mamíferos, de
1: personas. Bueno. <risa>
0: sí.
4: <risa> Pero... Um, sí, sí. Es, es la misma idea, ¿no?
1: Sí, es un poquito Pero, bueno, está, la misma. idea. La reflexión
4: idea. es más eh, histórica, no tanto ¿Ves?
1: Tampoco... Idea. ¿Ves? Tampoco... Hay algunas cosas que decimos, bueno, esto pasa con el cristianismo, judaísmo, no sé qué digo. No, no, pues mira, tampoco están... O Se mantienen ahí las cosas, dicen. ¿no? La gente le llama la atención y dice... Mira, mira. Y con esto tío. hago, y incluso con esto puedo hacer negocio. Tra traigo a los amigos patricios aquí, les pago aquí, les cobro y digo, chicos.
3: Aquí.
1: Sí, o bueno. sea, y luego...
3: no sé, a mí me... Uy, perdón. Sigue, sigue. No, 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 sigue, sigue. No, yo solo iba a decir que me parece muy curiosa la tendencia esa de la humanidad, ¿sabes? De, de tener tu, tu colección de curiosidades y, ¿sabes? y y compartirla, bueno, en mayor o en menor medida, pero al menos, ¿sabes? De pues eso un poco sí, sí. como a, a, empieza aquí y al final o sea es como ver un poco también la historia de, de los museos y de ver cómo el ser humano siempre ha guardado aquello que le ha resultado interesante novedoso y, y para enseñarlo para preservarlo uh
0: -huh. para fardar también sí pero bueno para fardar pa hablar, básicamente para serme el chulo Entonces,
2: sí. Y bueno, ya... ¿Quieres mencionar algo más, Fabi? Sí, algo... último dec... ¿Te queda algo en el tintero? Sí, ya por último dec... ya nos está acabando el tiempo. Creo que querías men mencionar algo de sobre una vasija, ¿no? Sí.
1: El caso es que, por ejemplo, a nivel pictórico, Seame, se cuenta que hay una vasija que creo que podéis ver fácilmente... Es una vasija en la que se escribe una especie de monstruo, vamos, del monstruo de Troya, se supone... Eh, que fue realizada en el siglo VI antes de Cristo la podéis encontrar en, en, en el Museo of Fine Arts de Boston y se, se supone que la escena representa el rescate de Sione que era la hermana del rey de Troya, eh, Príamo, eh, siendo rescatada por Heracles de un monstruo marino eh, Adrian Mayo sospecha que el monstruo que veis a la derecha que, que parece casi como un comecocos blanco gigantesco Sería la representac uh -huh. esa representación se ajustaría a la forma del cráneo de una jirafa prehistórica en concreto del género Samoterium yo sinceramente, a ver cuando vi ve, cuando ve las representaciones de esta representación la comparé con, con fotografías de Samoterium, pues hombre puedo intentar llegar al principio por la quijada, más o menos por el tamaño sí, tiene su pinta, pero tiene una serie de elementos que realmente dudo yo incluso que el más... Avispado de los riegos, dijese, joder, vamos a hacer aquí de esto un monstruo gigantesco.
2: No sé, me parece. Yo, yo, yo he de decir que cuando veo la imagen me recuerda mucho. Me, me vais a llamar que. me vais a decir que siempre pienso en lo mismo, pero es que a mí me recuerda mucho a un cráneo de terópodo, Porque si os fijáis, parece que tenga incluso la fenestra anteorbital muy marcada. ¿Eh? El, 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 la, la fenestra orbital con No me acuerdo ahora cómo se llaman estos huesos sí, es en cierto. círculo que aparecen, ¿no? Sí, es cierto, o o sea, como un... tiene
1: como eso, la finestra anteorbital, ahí representada por delante, y en lo que es uh -huh. la es,
2: eh,
1: en la fosa, la fosa curar, sería el anillo esclerótico. A mí también me recuerda mucho
2: Exactamente. a eso. Exactamente, eso es. ¿verdad que sí? Un
1: poco, pero eso me recuerda más que asignarlo a los terópodos más a los estiosábulos. No sé por qué. O sea,
2: vale, sí, 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 ¿sabes? sí, sí. O sea, es como un cierto, compendio es. de
1: muchas. Tiene una serie cierto. de características que
2: yo, por ejemplo, ¿Tienen a eso, esta vamos a la fenestra anteorbital tan marcada, los ictiosaurios? ¿Eh? ¿Tienen la fenestra anteorbital tan marcada? No, no, los es que no ¿tien? es que ¿tien? creo que ni
1: tienen. Yo lo digo por el anillo escleótico. Que ahora que lo recuerdo, lo único que también lo tienen eh, los ornitomimosaurios. Algunos lo tenían, pero esos uh -huh. son pero eh, podos destentados, y desde
2: luego este tiene unos sí. dientes tipo ya te digo es que me... sí
1: sí sí sí, no.
3: sí yo sí. yo lamento bajaros un poco del de a donde os habéis ido pero yo creo que también eso que veis como sabes como esa estructura ósea dentro de eh, protegiendo el ojo también puede ser directamente la forma de pintarlo de esta gente sabes o sea también, pero, también yo es que chafar, yo veo yo yo obvio. lo siento si sí, vengo aquí a chafaros la teoría pero no sé, yo es que sí ¿Es un foraminífero? Es un foraminífero, vale, gracias. Alguien lo tenía que decir. ¿Es un foraminífero? Todos son foraminíferos sueltadme. ¡Seguridad! Pobrecita, tres meses estudiando foraminíferos y acabo así. pues bueno. Tampoco me... No me queda ni nada. Pero yo me hago team jirafa aquí, ¿eh? Puedo ver un poco la forma del cráneo parecida. Es cierto que no del todo, ¿sabes? Pero reconociendo un poco que esta gente pues tenía sus sesgos, ¿sabes?
0: Sí.
1: Hombre, tampoco tiene esos iconos típicos. Menos, o sea, eso no.
3: se puede perder por la degradación y la erosión, y sí,
1: sí, cualquier cosa. No sé. Bueno. Ahí queda la ahí queda cosa y realmente ya pues solamente por acabar ya decir que aquí ya acabaríamos con la parte que es ya la eh, parte mitológica con respecto de la era mitológica de historia de la paleontología y para el próximo uh -huh. capítulo trataré un poco más el pensamiento evolutivo y justamente me quedaré con los uh -huh. eh, con las primeras concepciones que se tenían, sobre todo a partir de la filosofía griega, que ya empiezan a atender eh, una serie de ideas que repercuten luego en el pensamiento evolutivo moderno posterior eso sería ya, para dejar Muy en río lo que hablaremos en la siguiente, en el siguiente programa,
2: estupendo. No, no, muy muy interesante. Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos preparado para hoy. Eh, como siempre, ha sido un placer. Espero, esperemos que, que os haya gustado. Y nos vemos a la siguiente. Un beso muy fuerte. Y adiós.
0: Hasta pronto. Adiós.